0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor mit Geta Ufer Schönen guten Tag. Der Ursprung der Welt, so heißt der Band, mit dem die schwedische Comicautorin autorin Liv Strömquist vor einigen Jahren weltberühmt geworden ist. Das ist so eine Art Kulturgeschichte über die Vulva, eine Mischung aus historischer Recherche, aus feministischem Kampfgeist und sehr witzigen, ironischen Zeichnungen und Collagen. In diesem Herbst kommt nun der neue Band von Liv Strömquist auf den Markt. Für viele die Comic-Neuerscheinung des Herbstes im im Spiegelsaal heißt der Band und auf dem Cover sehen wir livström -Quist selbst mit goldener Krone auf dem Kopf, einem steifen weißen Kragen das erinnert sofort so ein bisschen an Schneewittchens böse Stiefmutter. Auf der Rückseite des Bandes ist dann Liv Strömquist nochmal ganz anders inszeniert. Diesmal steht sie mit großen blauen Plastiktüten, ziemlich abgerockt vor einem gesichtslosen Wohnblock und ein paar Mülltonnen. Ich habe vor der Sendung mit Liv Strömquist sprechen können und sie zunächst gefragt, was es eigentlich mit diesem Titel im Spiegelsaal und diesem Cover auf sich hat.
1: Well, this book is about beauty and beauty in our time like strongest in
2: dem Buch geht es ja um Schönheit und die Schönheit in unserer Zeit und die stärkste Metapher oder die stärkste Geschichte die wir zu dem Thema haben ist Schneewittchen. und besonders der Charakter der bösen Stiefmutter weil die ja jeden Tag ihren Spiegel fragt wer der ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortet ihr, dass sie es ist. Aber eines Tages ist dann jemand schöner als sie. Und das beschreibt ganz gut eine Art Identitätskrise. Sie wird ja immer als dieser böse Mensch dargestellt ohne positive Eigenschaften. Aber ich glaube, dass ihre Reaktion und ihre Krise, dass das Erfahrungen sind, die viele teilen. Dabei geht es gar nicht nur um Schönheit, sondern um das Gefühl, dass man ersetzt worden ist. Vielleicht warst du mal jung und voller interessanter Ideen und plötzlich ist da jemand, der oder die interessanter ist. Bei der Arbeit zum Beispiel. Wir müssen damit klarkommen, dass Zeit vergeht und dass das Leben irgendwann endet. Ihre Geschichte beschreibt also auf eine Art sehr existenzielle
1: Fragen. Ja the journey that, that she makes.
0: Stichwort Schönheit. Mir kam das ja jetzt in diesen vergangenen anderthalb Pandemiejahren so vor, als wären Äußerlichkeiten vergleichsweise egal. Also die Menschen haben ja doch zumeist im Jogginganzug zu Hause rumgelungert und sich Speck auf die Hüften gefuttert. Wieso hat sie ausgerechnet jetzt dieses Thema Schönheit umgetrieben?
1: I think actually that that is one side of the pandemic, but another effect of the pandemic is that there has become ich
2: glaube, das ist eine Seite der Pandemie, aber auf der anderen Seite sind Gesichter total in den Fokus gerückt in der digitalen Welt. In einem Arbeitsmeeting denkt man normalerweise nicht daran, wie das eigene Gesicht aussieht, aber im Zoom-Meeting sieht man sich die ganze Zeit selbst. Und ich glaube, das verstärkt einen Trend, der sowieso schon da war. Die Online-Gemeinschaft macht einen immer größeren Teil von unserem Leben aus. Wir erzählen anderen Leuten von uns durch Social Media, durch Fotos von uns oder von den Sachen, die wir machen. Wir daten auch mit diesen Fotos, bei Tinder zum Beispiel. Dieses ununterbrochene Starren auf das eigene Gesicht, das gab es noch nie. Das macht einen kulturellen Wandel aus. Allein schon die Möglichkeit, sich das eigene Gesicht die ganze Zeit anzugucken oder Fotos von sich zu machen oder die Fotos von seinem Gesicht irgendwo zu zeigen.
1: Das Foto von deinem Gesicht hat nie so in Fokus oder so wichtig wie like es jetzt uh, like ist. Und mm. ich denke, das konstante Staring auf dein eigenes it, Gesicht hat. Um, I think it's unique for our time in history, you know, like it, it's it, and actually I think it's a quite a big cultural change, like the possibility to constantly stare at your own face or photograph your own face or like display yourself through a photograph of your own face. So I was reading about the when the mirror uh, came and that like, like 200 years ago, or 300 years ago. Of
2: Als vor 200, 300 Jahren der Spiegel immer verbreiteter wurde, da gab es eine große Moraldebatte. Die Kirche war der Ansicht, dass das zu Eitelkeit führt und die Seele krank macht und so weiter, wenn man zu viel in den Spiegel guckt. Ich glaube, dass wir mit dem Smartphone gerade eine ähnlich große Entwicklung durchmachen. Der Fokus darauf, wie dein Gesicht aussieht, ist größer geworden. Ich
1: development das technologische have Smartphone Has intensified on the way that your face looks.
0: Sie haben schon gesagt, wir haben alle jede Menge Zeit online verbracht. sie hat da offenbar der Instagram Account von Kylie Jenner sehr beeindruckt. Der war offenbar so eine Art Initialzündung. Was genau ist in ihnen vorgegangen, als sie die Fotos dieser makellos schönen Frau gesehen haben?
1: ist quite common that I just
2: es passiert mir häufiger, dass ich auf Instagram rumhänge und irgendwann merke ich, dass eine Stunde vergangen ist, in der ich mich durch Promis und ihre Ex-Freunde gescrollt habe. Man kann sich verlieren in diesem Spiegelkabinett oder wie man das nennen will. Und das wollte ich tiefer untersuchen. Ich glaube, gerade auf Instagram hat sich eine ganz bestimmte Art entwickelt, wie man Weiblichkeit zeigt und weibliche Sexualität.
1: Especially Instagram, I think, has like fostered a certain culture, especially around women and how to display femininity and like feminine sexuality and a, a very specific uh, cultural language around like how you display yourself and how you respond with different types of emojis and so
2: on. So, da gibt es eine spezielle kulturelle Sprache, wie man sich selbst darstellt und wie man mit welchem Emoji antwortet. Und Kylie Jenner ist in diesem Zusammenhang natürlich sehr einflussreich. Ihre Posts haben einen großen Einfluss auf Frauen, die das sehen, und auch auf Männer. Aber in erster Linie ist Instagram zu einem Ort geworden, in dem Frauen sich Bilder von anderen schönen Frauen angucken und dann davon beeindruckt sind oder das Gefühl haben, sie wollen da mithalten oder sie können da nicht mithalten. Das kann unterschiedliche Gefühle auslösen.
0: Lassen Sie uns nochmal bei diesem Kardashian-Clan bleiben. Das Erstaunliche ist ja, dass die Schönheit dieser Frauen ganz zwiespältige Gefühle triggert. Bei Frauen vor allem Gefühle des Nichtgenügens. Das ist jedenfalls ein Gedanke, den Sie zitieren. Der kommt von der Feministin Camille Pagliard, die glaubt, dass Männer und Frauen ganz unterschiedlich auf die Schönheit und die Leistungen anderer Menschen schauen wie unterscheidet sich der Blick von Männern und Frauen?
1: Ihr Punkt, und
2: ich bin mir da nicht sicher, ob ich ihr dazu stimme, ist, wenn eine Frau eine andere Frau sieht, die schöner ist als sie, denkt sie, warum kann ich nicht so aussehen? Oder dieser Teil von meinem Körper sieht nicht aus wie bei der anderen Person und dann fühlt sie sich schlecht. Und das, sagt sie, ist eben lächerlich. Wenn ein Mann sich ein Fußballspiel anguckt, fühlt der sich ja auch nicht schlecht, weil er nie so stark oder so schnell sein wird wie ein Fußballer, sondern er fühlt Bewunderung. Ich habe das ins Buch mit aufgenommen, weil ich finde, dass es eine ungewöhnliche und auch irgendwie witzige Betrachtungsweise ist. Aber ich glaube, dass man Fußballspielen und sehr schön aussehen nicht miteinander vergleichen kann. Schön sein ist verbunden mit dem Gefühl, dass man geliebt werden kann. Diese Unsicherheit, dass gerade Jüngere sich manchmal hässlich finden, die hängt ja zusammen mit der Unsicherheit, wird sich jemals jemand in mich verlieben? Bin ich attraktiv genug dafür? Wenn man verliebt ist, will man für die andere Person der oder die schönste sein. Beim Fußball ist egal, wenn jemand besser ist als du. Aber wenn du immer das Gefühl hast, dass jede andere Frau schöner ist als du, dann fragst du dich: wieso sollte mich jemand lieben? Deshalb kann es so viel Unsicherheit und Leid auslösen, wenn du denkst, dass etwas an deinem Gesicht oder deinem Körper nicht richtig ist.
1: reason why can cause so much insecurity and pain have like. Uh, maybe an idea that something in your body or face is wrong. And,
0: yeah. Da fällt mir ein interessanter Vergleich ein. Der Fotograf Bert Stein, der, äh, sagen sie, habe mit so, einer, mit so einem male gaze, mit so einem männlichen Blick die Schauspielerin Marilyn Monroe mit seiner Kamera und mit seinen Blicken nach gerade niedergestreckt. Auf der anderen Seite haben wir jemanden wie Kim Kardashian die mit ihrem selbstverliebten Blick jetzt 30 Jahre später Fotos von sich selbst macht. Was ist denn an diesem auf den ersten Blick ja doch verstörend eitlen Blick? Was ist daran vielleicht doch subversiv oder jetzt feministisch gedacht sogar eine Art Fortschritt?
1: If you compare, for example, taking selfies the way that Kim Kardashian has made or like having someone. Uh, taking your photograph. That's,
2: wenn man das vergleicht, die Selfies von jemanden wie Kim Kardashian mit Fotos, die jemand anderes von einem macht, dann sieht man, dass Kim Kardashian in einer viel besseren Position ist als zum Beispiel eine Schauspielerin in den 50ern wie Marilyn Monroe, die sich von meist männlichen Fotografen fotografieren lassen musste oder die mit männlichen Regisseuren gearbeitet hat oder männlichen Studiobossen, die die Kontrolle über ihre Karriere hatten und über ihre Einnahmen. Und darüber, was sie trägt oder wie sie aussehen soll. Wenn man das mit einer jungen Influencerin heute vergleicht, die Bilder von sich selbst macht, die kann entscheiden, welche Fotos sie veröffentlicht und welche nicht. Und sie kann Profit schlagen aus dieser Besessenheit, die wir haben von junger weiblicher Schönheit. Sie kann zum Beispiel Make-up verkaufen oder andere Sachen und damit Millionärin werden. Davon habe ich, glaube ich, in jedem Land Beispiele. Der jenna Kardashian clan hat das vielleicht sogar erfunden. Kim Kardashian hat totale Kontrolle, etwas, was die Frauen früher nicht hatten. Aber das Bild dass Frauen von sich selbst schaffen, ist natürlich auch problematisch. Sie bedienen auch den männlichen Blick. Die Bilder sind sexy, provokant, fast wie in Pornomagazinen. Ich wollte in dem Buch keine Antworten geben und sagen, so muss man das sehen, sondern ich wollte verschiedene Seiten zeigen und analysieren und dann sollen die Leute selber nachdenken und überlegen, was wir tun können, was jetzt der nächste Schritt ist.
1: Try
0: to -Quest hat mit uns über ihren nagelneuen Comic Im Spiegelsaal gesprochen. Eine kluge und unterhaltsame Sammlung von Beobachtungen, Gedanken und Theorien darüber, wie sehr Frauen nach wie vor an der Maßeinheit Schönheit gemessen werden. Früher, so schreibt Liv Strömquist, hätten wir Schönheit als eine Art Schicksalsgröße verstanden. Heute kann mithilfe moderner plastischer Chirurgie, mithilfe von Muckibuden oder Kosmetik jede Frau eine gewisse Schönheit erreichen. Schönheit ist inzwischen also das Ergebnis strenger Disziplin und Kontrolle. Liv Strömquist zitiert an dieser Stelle den Philosophen Hartmut Rosa, der sinngemäß gesagt hat, durch zu viel Kontrolle berauben wir uns echter Lebendigkeit. Wir können mit der Welt nicht mehr in Resonanz gehen. Ich wollte von Liv Strömquist wissen, ob und wie wir aus dieser Künstlichkeit, aus diesem Kontrollmechanismus wieder zurückfinden. Also kann man in Sachen Schönheit vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten?
1: Ich denke, es ist sehr interessant, uh, think about as Rosa. Das ist ein
2: ganz interessanter Gedanke. Hartmut Rosa sagt ja, dass es für uns heute sehr wichtig ist, dass wir alles optimieren wollen, alles kontrollieren, dass wir Ziele haben. Er sagt aber auch, dass es dadurch schwerer wird, die Welt wirklich zu hören. Das zeigt sich total deutlich an unserer Beziehung zu unserem Körper oder unserem Gesicht. Der Körper ist ein Projekt, eine To-Do-Liste. Ich muss diese Übung für meinen Bauch machen, meine Bauchmuskeln sollen so und so aussehen, mein Hintern ist zu klein. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, was ist Schönheit, wann nehme ich Schönheit wahr? Das ist meistens etwas, das unerwartet kommt, das dich bewegt und das dir eine körperliche Empfindung gibt. Also ganz im Gegenteil etwas, das man nicht kontrollieren kann und das man nur wahrnimmt, wenn man auf die Welt hört. Wenn du mit dir selbst verbunden bist und mit deinem Körper, kannst du deine Schönheit eher wahrnehmen und auch die von anderen. Die Schönheit anderer Menschen passiert einem ja auch eher, wenn sich jemand zum Beispiel öffnet oder emotional präsent ist, dann werden wir manchmal von der Schönheit des Gegenübers überrascht. Das ist wahre Schönheit. Und diese gestellte oder überkontrollierte Schönheit, die hält eher davon ab, Schönheit wahrzunehmen. Und das gilt besonders für die eigene Schönheit
1: often happens at a very unexpected moment where someone is very beautiful suddenly you know because they they open up to you or you know they are emotionally present or something like that and you can suddenly have this sensation that this person is very beautiful I mean the true experience of beauty is that and other type of very like and directed and over-controlled beauty it all it almost like deprives you uh, of having an experience of beauty and uh, this really uh, I think uh, is even more true when it comes to the experience of your own beauty that like you 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 can feel that it's very difficult to to enjoy your own beauty as a human being if you just um always think of yourself and your body and your face as some kind of project that you look at very critically like it's um you look at, look at it the same way you look at Some boring task that you have to do in work, <laughs> in work you know, like something that is um, you look at everything that is wrong and everything that needs to be corrected or it needs to look at a certain way. And I think, yeah, that's that's a way to deprive yourself of uh, enjoying uh, your own beauty.
0: In Ihrem Buch geht es in den sieben Kapiteln ja viel um den großen Stellenwert, den das Äußere gerade für Frauen einnimmt, besonders für junge Frauen. Tatsächlich sind es ja aber auch immer mehr junge Männer, die diesem Schönheitswahn anheimfallen, die sich Operationen unterziehen oder die anfangen an Anorexie zu leiden. Inwieweit wird dieser Druck, schön zu sein, auch für immer mehr Männer zum Problem? I think
1: it's increasingly becoming a very big problem for man.
2: Ja, ich denke, dass das ein sehr großes, ein wachsendes Problem für Männer wird, weil eine der treibenden Kräfte in dieser Bewegung hin zu einem größeren Fokus auf das Äußere einer Person ist das kapitalistische Verlangen nach permanentem ökonomischen Wachstum und ich denke, dieser Markt wird noch stärker entwickelt werden, also Schönheitsprodukte, die sich direkt an Männer wenden, so dass Männer ermutigt oder auch genötigt werden, dieselben Mengen an Schönheitsprodukten zu benutzen wie Frauen. Der Trend ist also, dass jeder bald täglich zwei oder drei Stunden dafür aufwendet, sich verschiedenartige Cremes ins Gesicht zu schmieren, Zeugs von dem wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass es überhaupt keinen Effekt hat.
0: Die schwedische Comiczeichnerin Liv Strömquist über ihren neuen Band Im Spiegelsaal erschienen im Avant Verlag, ins Deutsche übersetzt von Katharina Erben. 186 Seiten kosten 20 Euro.